0: こんにちはこんにちはこんにちは2023年11月、えー、17日金曜日お昼12時6分でございますおはようございますこんにちは鈴サムレインですよいどるたわごトーク824回目ぐらい<笑>だと思います824回目と言って録音するのは何回目でしょうか3回目ぐらいだと思います<笑>あのですねもう今日はですね朝の挨拶とお昼とかねて今からお昼ご飯を作って食べながら喋ろうと思い,ますいろいろとねいろいろとあんだよ喋ることがいろいろとあるからちょっといろいろと喋りながら食べながらお昼休みをね満喫しようと思っております。というわけで本日のですねお昼ご飯まあお昼ご飯お昼ごはは別にぶっちゃけどうでもいいというかねあのなんか食べてんなこいつって思う,だけ思うだけで<笑>別に皆さんはね僕が何を食べてるかにあまり興味はないと思いますがまあ音を聞いてお分かりのように大量のお水をですね沸かしますというわけでスパゲティ毎日スパゲティ<笑>毎日スパゲティを食べております。今日はだし香る納豆、これにしよう。で、今日はですね、何の話をするかというと、機材屋さんですね、機材屋さん、機材屋 .jp、皆さんご存知でしょうか、えー、京都の舞鶴にある音響とか映像機器のお店でございます。僕のこのこたゴごトークで何回かご紹介していると思いますがその機材屋さんがですね今、X で、えー、あれを募集してたんですよねあの、機材の貸し出しキャンペーンというのをやってましてでそれに応募して、ものすごい一番乗りで借りました<笑>で今、インタービー,インター,ビーというねあのいろいろなハードウェアの、まあ、見本市みたいなカンファレンス今ややっっってててるんですよねマクハリメッセかなってやってんのかななのどっかあっちの方でやってます関東のねでそのインター,ビーに機材屋さんも行かれてるようで,でその直前ぐらいですねインター,ビー始まる直前ぐらいにその貸し出しキャンペーンをやるよっていう、まあ、ポストされていたんですね X で,でそれを見て僕はもうですね見た瞬間にその登録フォームのところ開いて入力しして送りました<笑>そしたらですね、もう昨日届きました。昨日そのマイクが届きました。借りたのはオーディックスというメーカーのマイク。オーディックスというメーカーはですね、僕は全く知りませんでしたが、かなり小型のマイクを作ってるメーカーのようです。で日本ではローランド楽器のローランドがインポートしていて、販売代理店をやっているとで。今回多分そのローランドと、えー、機材屋さんのコラボレーションというかねという感じで機材提供は多分ローランドさんがされてると思います僕が借りた僕のところに届いた機材にはローランドのラベルがついていましたでそれをお借りしましたでなんかね4種類か5種類ぐらい機材があったんですよでしかも付属品とかもいろいろあってでどれを借りたいですかみたいなチェックつけるようになっててえ1個ずつじ何な,<笑>な,なら全部にチェックつけたら全部まとめて貸してくれるんじゃないかっていう感じでしたねただまあそのね期間が借りられる期間が10日間で,で10日間っていうのにちょっとミソがあってあの機材屋さんが舞鶴から出荷する日が初日なんですよそこを1日目として数えて10日間で10日目に必着向こうに届くように返さないといけない。という感じなので実質手元にあるのは7日間ぐらいです。まあ、6日間7日間ぐらいですね。僕の場合は今僕は北海道なんで舞鶴まで送るとまあ中2日かかるんですよね。なので中2日というか 2, 2日かかるんだね。中2日じゃなくて中1日かかるわけですね。なので今日送ったら明後日届くみたいな感じですね。そういう感じなので24日筆着で返すためには22日には出さなきゃいけないんですね。っていう感じなので。22日の朝に集荷に来てもらうかもしくは21日中にもう出しちゃうかという感じで変装をしなければならないという感じですね。で14日に向こうから送られて僕のところには16日に届きました昨日昨日のまあ昨日の日中に届いて僕は帰ってきて夜帰ってきてねそれを触りましてで早速ちょっと ASMR の素材を取ったりとかして。で実はですね、昨日の深夜雑談を撮ったんですよ。これで、このね、オーディックスで撮ったんですよ。オーディックスのマイクで。今は違うのを使ってます。今はいつものオーディオテクニカのマイクを使ってますけど、オーディックスのマイクで昨日の夜ね、収録をやったんですけど、失敗しました。いろいろ失敗して、ちょっと出せるものにならなかったんですよ。なので、今日リベンジでもう一回やります。機材自体は結構面白い機材で、えー、いい部分がたくさんありますねちょっと触ってみただけでもあ,あいいなと思うところはまあ結構多々ありますまあ詳しくはそのオーディックスのマイクを使ってしゃべる時に詳しくお話ししようと思ってますあとねまあなんかねその紹介動画みたいなやつも作ろうかなと一応思ってるんですけど一応動画はね、まあ、ACMR のやつは間違いなくやります、まあ。間違いなくやりますが、機材紹介の動画を撮るのはどうしようかなと思って、フォーマットが何にも決まってなくて、ちょっとね、どういうふうにやろうかなっていうのが難しいなと思っているところです。まあ誰かがね、似たようなことやってますからね、それをやってもしょうがないだろうっていうのは若干あって、じゃあどううすするかっていいところが難しいですね僕ならではってことはどういうことなんだろうっていうことがねちょっと分かんないですね。マイクレビューはほんとなんか上手い人のやつが一つあればさもうそれだけ見ればいいじゃんってなるじゃない。でまあセカンドオピニオンとして他の人の意見も聞きたいなぐらいのことはあると思いますけど結局なんかレビューとしてちゃんとしたものをやってる人のやつ見ると、まあ、それを見れば大体わかるんですよね。えー、結局ねまあ僕がやるにしてもそれの真似みたいになるから<笑>結局ね網羅的にテストしようと思ったら真似みたいなことやるしかないんだよね多分それはさそれを僕がやったところでねあるじゃんもっといいのがってなるじゃない<笑>そうなるからねちょっと別にそれを作ってもしょうがねえなっていうのがあってじゃあどうしようかなっていろいろ考えててまあ、機材紹介のページみたいなのはやりたいなとは思ってるんですけどやりたいなとは思ってるんですけどそのね他にもうでにあるその優れたチャンネルよりもいいものを出せる気がしないんだよね<笑><笑>いいものというかねまあいいものっていうと誤解があるねいいものじゃなくてあの存在意義のあるものを作れる気がしないんだよねあのよしあしにかかわらずね存在意義はある,あるやつもあるじゃないですかクオリティーの問題じゃなくて例えば情報として網羅的なものが一つあるからといってそうじゃないねその情報が網羅的じゃないけどその魅力的なコンテンツっていうのはあってそういうものには存在意義があると思うんですよねじゃあそれを自分で作るにはどうするのかということですよねどういうそのアドバンテージが盛り込めるのかってことですね僕には。そこが一番難しいよ、ね、なんかこの1億総コンテンツクリエイター時代の今考えると,とねそれが一番難しいなと常々思いますね何やるにしても何をやるにしても自分より上手い人絶対いるじゃないですかでその自分より上手い人がたくさんいる中にその今新しいものを投じるっていうことの意味ですよね誰もやってないことをやるしかないんだよね誰もやってないことをやらないと結局もっといいものあるじゃないって話になるからから誰もやってないことをし,しなきゃいけないん<笑>だよだけど誰もやってないことってなんだよっていうのがね本当に難しいんだよね誰かしらやってんだよ誰もやってないなんてことは本当なくて誰かしらがやってるんですよねでじゃあさその誰かがやってるようなことをやるけど意味のあるもの,その存在意義があるものその他のものと並べた時にねえでこれと並べたらこれいらないじゃんってならないものを作るってことだよねそれが本当に難しいよいやそれが本当に難しいんだよねでもさそのこれはなんかさスーパーで買い物とかしてると思うんだけど例えば僕今スパゲティを食べるんだけどこのスパゲティはさいろんなメーカーのいろんなものがあるじゃないですかスーパーで行くとねでもうスパゲティあるじゃんっていうねスパゲティは別にあるじゃん1個あるじゃんってなるけどだけどスパゲティの選択肢が何もなくて例えばなんかどっかのメーカーの1個だけしかもう売ってないっていう状態ってどうですかねなんかそれってよくねえなと思うんだよねその選択も何もできないからねただこれってその何て言うのかなあの金を払って買うからななのかかっってて気もするわけ金を払って買うから選択肢がたくさん欲しいその値段が安くて質の低いもの質が高くて値段の高いものとかでそ,れのそのなのんかいなのってあのかそのためにいろんなものがあることは非常にいいと思うんだけどコンテンツとしてねコンテンツとしてその似たようなものがたくさんある状態っていうのはあんまり求められてないと思うんだよね。っていうか僕が求めてないんだよね。でもうあるじゃん。これはって思うのよ。同じようなものがいっぱいあるとさで。そうすると、その中で一番質の高いやつ質の高いというか、自分にぴったりくるやつ。を見るって感じなのね。だからその自分にぴったりくるやつっていうのが人によって違うという発想はあるじゃない。だから、その似たようなものがたくさんあると、その中からそのそれぞれがね。自分にはこれがいいって思う人たちがそれぞれの好きなものを見ているという状態なのであれば誰かがこうあこの人がいいなと思ってくれるものを作ればいいってことだと思うんだけどそこがさ、分かんないわけよね自分の作るものがその少なくとも自分に刺さらないとさ自分が自分の作ってるものをこれはいいと思わないと。それはなんか誰かのところに届かないじゃんそれを考えるとそのね何をすればいい<笑>何をすればいいんだろうって常々思う本当にだ僕結局のところ機材紹介のページ,ページというか機材紹介のコンテンツを自分で作ったとして自分の作ったものを見ないと思うんだよねもっといいものを作ってる人がいるからさそれ,それを見ると思うんですよ自分が作ってもね自分が作っててさえそうだと思うからそしたら僕のコンテンツいらないじゃんと思う、ね、んだよね。っていう感じでそ,そこに意味を持たせるためにこうどうするかっていうことをね今考えてるんですよ。常々考えてますね。でこういうのもさなんかい,いろいろね人によるけどその意見こういうことを言ってるとねあのもうすでに作っている人たちは必ず言うんだけどそんなもん作,作ってるうちに見えてくるよっていう話だとりあえずなんかどうでもいいようなものであってもね作んないことには始まんなくてとりあえず作ればいいじゃない作ればいいじゃないって言われるわけよね言われるんだけどその作るモチベーションが維持できないんだよねこんなもん作って何になるのかなと思いながらは作れないじゃんなんか自分なりにそこに意味を感じられないとさものづくりってできないことないですかどんな目的意識でもいいんだけどさどんな目的意識でもいいけど何かしらのその作ることに意味があると思えないと作れないよねなんかそのただ作るっていうその作りたいから作るみたいなのもあるけどそそうじゃななくてそのなんかさ公開する前提で作るものっていうのはさやっぱりそのどこに届けるのかみたいなことは考えるじゃないですか、まあ、それも考えないで作る作ってるような人ももちろんいると思うしそれはすごい純粋なモチベーションですげえなと思うけど僕は割とできないんだよななんか自分がそのモチベーション維持できないんですよねだから例えば僕が書いてる小説なんて全然読まれてなくて誰にもこうニーズはないんですよねほ,ほぼ誰にもニーズはなくてと思うけど僕あれは自分が書くことに意味を感じるんですよね他にないからそういうものを書いてる人が他にあまりいないのでそれはねすごい意味を感じるんですよあの誰も読まなかった誰も読まないけどさ誰にも読まれなかったとしてもすごく意味は感じるんですよね PV 数とかやばいからねものすごい低いですからねもう2年間<笑>昨日もなんかそんな話題でちょっと X で話題になったんですけどあのエピソード 3, 3個その、ね、3話分の話をアップして PV が40しかないみたいなこと言ってる人がいたのよ僕の友達というか知り合いの人でねそういう人がいたので僕も自分の PV を見てみたの僕の作品はどんなもんなんだろうと思って全然見たことなかったの。で見てみたらなんとですね僕の作品は7エピソードその7話のお話でで2年前にもう2021年の何月とかに公開してて7話分ね7話分公開しててそれからもう2年経ってるんですよ2年経ってて PV47 でした7話総合でですよ7話全部合わせて PV47 <笑>ほぼ誰にも読まれてないってことだから全くもってそのねニーズのないものを作っている。で、ニーズのないものを作ってるんだけど、自分自身がそこに意味を感じるから作れるんだよね。こういうものは他にないからさ、そうこういうものは他にないと思っているから作れるんですよ。その似たような作品があまりないからね。だからこういうものはなんか作る意味があるだろう、世に出す意味があるだろうと,と思えるんだけど、YouTube とか見てると本当に思いつく限りのものは大体あって。そうするとなんかこれを今僕が作っても意味ねえよなと思うのよねもうあるじゃんっていうさ一億創クリエイター時代のこのコンテンツ戦国時代のそのどう生きるのか君たちはどう生きる<笑>君たちはどう生きるかってことだよねこれがまあすごくね難しい問題だなと思うわけですよ最近ね僕じゃないと言えないことを言わないと意味ないし僕じゃないと作れないものを作んないと意味がないと思うだってそれはお前じゃなくていいじゃんってなるもんねそれかみんながいろんな同じようなものを作ってるようなところに攻めていくんだったら誰よりもクオリティの高いものを作るかですよね誰よりもクオリティがが高ければそればそには意味があるじゃんんと思うんだ,よ、ね、だから最近さ僕ゲームの動画とかよく見てるんですけどその YouTube のね見てるんだけどそのね自分が見たいと思うチャンネルってのはどういうのなのかなってことをね結構考えながら見てるんですよ。例えば僕は今スマブラにハマっていてスマブラ関係の動画をよく見てるんですけどスマブラの動画ってものすごいたくさんあるんですよね。作ってるユーーーチュバがめっちゃいっぱいいるんですよでめっっちゃいっぱいいぱる中で僕が見てるチャンネルって3つぐらいなんですよ。でなぜその3つが好きなのかなんでこれが好きで他のものは別に興味がないのかその辺がねヒントがあるなと思うわけですよ。まあそのねやっぱりねだから似たような造船ね情報としては似たようなことなんですよ。みんな。情報として、まあ、情報を上げてる人たちは情報としてはみんな似たようなことを言っているから新しさとかはまあないどれでもいいんですよどれでもその必要な情報を説明しているページでさえあれば何でもいいわけじゃない誰が書いてるかとかいうことはどうでもいいんだけどで結局情報として探す場合にはそのね YouTube で見る場合は音声が聞きやすいかどうか音声が聞きやすいかどうかが一番重要ですね。僕の場合はなので、合成音声でやってる人のやつは基本見ないですね。聞きづらいからね。<笑>聞きづらいから聞きづらいし。なんかその。人間味がなくて嫌だなってその作り手のなんかさこう体温的なものが感じられないんですよね。だからそれが嫌だなと思って。合成音声のものもはなないですねなんか YouTube 全般にそうだな全般に僕は合成音声の YouTube は見ませんね。ででゲーマーのさそのプレイ動画みたいなやつはさそのプレイ動画が面白いかどうかなんよね<笑>そのプレイ動画の中で喋ってるトークが面白いとそれは見たいと思うよね。ななんかそういうよういよことがあってだ結局その個性みたいなものってどこで感じているのかっていうところがねと思うんだよね。でそ,のそれでなんかプロゲーマーという人たちのそのいろいろ見てさで最近ね次第にねそのプロゲーマーというものの意義がだんだん分かってきたんだけどそのよくさ e スポーツの選手っていうのはあのフィジカルのスポーツの選手とこう似たようなものとして語られるじゃないスポーツ選手みたいなもんだっていうさその e スポーツもスポーツだからねある種のねでその e スポーツの選手っていうのもあのスポーツ選手みたいなものだっていうふうに説明されることが多いんだけど僕どっちかというとタレントだと思うんですよね e スポーツの選手って。ていうか、そのタレント力のある人しか追いかけてないんだよね。結局で僕結構プロゲーマーの人の youtube 見てるけど、その？好きで見てる人ってゲームプレイが上手い要するにアスリートとしてす優れた e スポーツアスリートではないんですよ。そういう人もちろん優れてんだけど。その優れてる人だったら何,何でもいいってわけじゃん。全然なくて結局その人のパーソナルなんだよね。喋ってる内容とか？その人柄とか雰囲気まあその喋ってる内容で雰囲気わかるじゃないですかその人のその人のなんかその感じられるパーソナリティみたいなものでファンになるというかさって感じでこれはもう極めてなんかタレント的だと思うんだよねどっちかというと芸能人なんですよね要はスポーツ選手というよりは芸能人として見ているまあ、ある種の芸能だしねスポーツであり芸能であると思うけどねゲー,ムゲームのプレイヤーっていうのは。でやっぱり YouTube って媒体で活動することが多い以上はやっぱ喋りがすげえ重要だよね。<笑>その喋りの部分が強くないとさ結局ひたすらねただ,ただ単にこうプレイだけをね見せ続けているみたいな。そういうもので飽きずに見られるとはあまり思えなくて。やっぱそのプレイしながらなんか喋ってるみたいなのが。見たいよね。でそういう普段そうやって見てるユーチューバーが例えば。あの。リアルのね、オフラインの戦いとかに。出てきて、その大会とかで出てきて。戦うよってなったら。やっぱ応援したいわけですよ。でその人が勝てば嬉しいしみたいな。のあるよね。本当なんか今さあの例えばビジネスの世界でも SNS を絡めないビジネスなんてもうほぼ考えられないじゃないですか。その物を売るんだったらオンラインでオンライン販売に対応するしもちろんオンラインで宣伝するしで物を売るんじゃなくても実店舗でやるにしてもやっぱオンラインで宣伝するしそのソーシャルメディアを一切切り捨てて、何も考えられないと思うんですよね、ね。今の時代、ね、そうなるとさもう一億総クリエイターとか言ってるけどそのコンテンツ力コンテンツ力っていうのがものすごい重要だよねあらゆる局面で。なんかいろんなビジネスにおいて多分コンテンツ力その自分たちのビジネスをコンテンツ化する能力っていうのがすごい重要になってるんじゃないかなって気がしますね。コンテンテツ力を磨いていてくことでそのやっぱり知名度も上がるしだからスティーブ・ジョブズなんていう人はうまかったよねあの人はコンテンツ力ってことをすごい早い時期から意識してたなと思いますね自らがコンテンテツだったよね。あの人はインエンジニアであり経営者であるけどエンターテイナーだよね<笑>と思うんだよね。で多分スティーブ・ジョブスをそのスティーブ・ジョブスたらしめている一番の要因がそれなんじゃないかなと思うんだよね。彼にあのエンターテイメント性がなかったとしたら多分ここまでの人になってないんじゃないかなと思うよね。ビル・ゲイツにはそのコンテンツ性がないじゃんエンジニアとしてはも,うすごいものすごい優れてると思いますけどビル・ゲイツねだけど彼はコンテンツではないんだよな彼自身があまりコンテンツじゃないしその自らをコンテンツ化してその振る舞おうとはあまりしてないと思うねいやここら辺のトピックが一番難しいところだな最近それをなんかね常々考えますね自分をコンテンツ化しないといけないんだね特に YouTube なんかをやろうと思った日にはさどどうううすればいいんだろう<笑>どうすればいい何をど,どこで差別化していくかっていうことなんだよそれがものすごい難しいよね。まあそれによって今何も作れない状態になっているというさ一番こう。ダメな状態で<笑>そんなことになるぐらいだったら気にせずに作った方がいいよっていうのがまあ世間にはびこっているアドバイスだよね<笑>一理あると思います一理あると思う何かいろいろ思い悩んで作れなくなるぐらいだったら何も考えないで作った方がいいと思うだけどその領域を今さらに超えてシンキングタイムなんだよ<笑>シンキングタイムなんだよこのままやっててもしょうがねえなというところが一番の問題ですね youtube やってると本当わかるけどハハリピータータを減らすのってめちゃくちゃゃく難しいね最大ふ瞬間風速はまかり間違って吹くんだけど結局それを持続するのはめちゃめちゃ大変ですねなんかそれはもうめちゃくちゃ難しいなと思うで最大,最大瞬間風速を吹かすためにまあとりあえず数出す何でもいいから数出すっていうのが意外と有効でだからとりあえず思い悩んでないで作った方がいいよっていうのは確かに一理あるのよ。だから何でもいいからもう出し続けているとまあ最大瞬間風速が吹いてそれなりにこうおいい感じになってきたぞってなると思うねなんだよね。僕思うになんかねそのそれはねすするのが難しいんですよね僕も初めて初めて割とすぐにそのね最大瞬間観測というかが吹いて。で、当時ね一気に500人くらいサブスクライバーが増えたんですよ。なんだけど結局のところ500人くらいサブスクライバーが増えたんだけどそのビュー数がね動画の回ってる回数再生回数が増えないのよ。だ結局とりあえずちょっと気に入ったらチャンネル登録するっていう。人がね、まあ、カジュアルチャンネル登録<笑>カジュアルサブスクライバーがかなりの数いるんですよ YouTube ちょっと気に入ったらとりあえず登録しとくっていうね、まあ、次いつ会えるか分かんないからねその,あのレコメンドのところに出てきて見たことない人のやつで、まあ、見てみるじゃないでちょっと気に入ったなと思ったらそれなんか何とかしてその人を覚えておかないとねその次また探すの大変なんですよあの時見たあれがきなんか面白かったなとか気に入ったなとかって思った時に後から探すのが名前忘れちゃったりとかねするとねもうめっちゃ大変なんですよね今探すのがだからとりあえずあちょっと良かったな他の動画も見てみたいなとかって思ったらとりあえずサブスクしとくっていうのが割となんだろうその YouTube 見てる人たちのね、まあ、ティップスというか<笑>としてあるわけですよ。で一方でなかなかそのチャンネル登録しないい人もいるんだよね本当に継続的に見たいと思うよっぽどの人じゃない限りは絶対に登録しないという人もいてスタンスはいろいろ人それぞれ人それぞれなんですけどどっちかというと僕がやってる感覚では肌感としてはカジュアルに押す人の方が多いのよ。でカジュアルに押されてチャンネル登録者数がボンボン増えるんだけど再生生数がが一向に増えないといとう事態が発すするわけですよね結局すごい熱心にこうこの人の動画次出るやつも見たいなっていうね継続して見ていきたいなって思ってサブスクしてる人は本当に1割に割も満たないだから最大瞬間風速が吹くことによってその。カジュアル層をつかめるんですよねだからチャンネル登録者はポンと増えることがあるけどその先が何にも成長しない<笑>その先何も増えないんですよ。PV 数が全く増えないし結局のところね再生時間も増えないんですよ。で PV 数ってあれ再生スタートされさえすれば1回ってカウントされるので終わりまで見てる人は更に少ないんだよね。僕の感覚だとそのサブスクした人チャンネル登録をした人のうち次の動画も見る人は10人に1人いるかいないかでその動画を最後まで見る人はもうね100人に1人ぐらいしかいないと思うもっともっと少ないかもしれない1000人に1人ぐらいかもしれないっていう感じなんですよねだから修羅場だよね<笑>本当にね本当修羅場だよ。どのようにしてこれをだからこう持続させるか SDGs 持続可能<笑>持続可能なデベロップメントにしていくかすっごい大変だねこれが。だコンテンツを作り続けることは別に難しくはなくてその。同じようなものでよければ別に作るることはできるんできんすよよ同じようなものばっかりをずっと上げてる人もいるんだよね。でそれがうまくいってる人もいまますねうまくいってる人もいるけど僕はあれがうまくいく理由がよくわかんないんだよね。であれは自分が真似したら絶対うまくいかないだろうなと思うんですよ。本当にねなんかその動画いいなと思ってこの人が作ってる他の動画も見ようと思ってその人のところのページのさあのビデオのところを開くじゃないそしたらね、サムネもほとんど全部同じで同じような内容をずっとやり続けてたりするわけあれすごいよねその作るモチベーションもすごいしそれがちゃんと再生数につながっているのもすごいと思うんでねあれはサブスクライバーの人たちがいっぱい見てくれているのかどうなんだろうねそれともそのファーストエンカウントの人たちがファーストエンカウントだけで見てでまあ、たまに出てきてる出てきて「あこの人久しぶりだな」っつって見るみたいなねそういう感じなのか、まあ、どっちかというとそのタイプなのかなと思うんですよね。その毎日毎日同じようなものをさそのずっと続けてね見たいとはあまり思わないじゃないですか。だからあれたまに見る,見る人が多いのかなもしかしたらね。からその同じよううなもものをずっっとと上げ続けるっていうことも意味はなくはないんだろうね。で結構 YouTube の仕組み上ねその過去のものはその再生数が多くないともう見つけてもらえないんだよね。そうすると過去出したものと同じものを出したところで別にいいんですよね。要するにその多くの人にとってはそれはあまたこの人これ作ってるとは思わないわけよ。知らないから前のやつを。前のやつを知らない人には新鮮なものとして届くわけですよね前のと同じようなやつがなので例えば1週間に1回そっくり同じようなちょっとだけ違う動画をひたすら上げ続けることには実は意味があるんだよね多分 YouTube アルゴリズム上なんかの意味があると思うねそれがその、まあ、ファーストコンタクトの人たちにどんどんエンカウントしていくってことなのかもしれないね面白いですねどうすればいいんだ<笑>でそれを踏まえててどうすればいいんだだってことなんだよね同じようなものを定期的に出していくみたいなだからパターンとして4パターンぐらい作っといて4パターン5パターンぐらいのパターンでそれを例えば1週間に1回ずつ出していけば、まあ、1ヶ月おきぐらいに似たような動画が出るみたいなそういうサイクルになりますよね。果たしてそれれが飽きられない,のかっていうところが、まあ、僕はそれが自信がないからできないんだよね。<笑>そんなことしてたら飽きられちゃうんじゃないかっていうその恐怖感がめっちゃあるから似たようなものをまた出すことにすごい抵抗があるんだよね。なんだけど実際のところは似たようなものをまた出すことにも多分ニーズはあるだろうなあと誰かの二番煎じにもニーズはあるんだよもうなかなかできないけどそれは本当にそれはもうやってる人いるじゃんって思っちゃうからねなかなかほんとねどうするんだ、ね、よじゃあっていうさ<笑>だけど本当に誰もやってないようなものなんてないしその本当に誰もやってない初めて見るようなものだとしたらそれは多分ねヒットしないと思うんですよね。これ昔あの映画監督の押井守さんが言ってたけどあの本当に誰も見たことない斬新なものを作ったら誰も見ないと思うって言ってたんですよね。でそれは映画っていうのはみんなその自分の過去のその経験過去に見てきたものの積み重ね合っているものそれを踏まえて新しいものとして受け取るからそのその文脈の中につながりの全くないものを出したらねそれは受け入れられないんだということを言ってたなるほどなと思いましたね。おしりさんんはははそそそううういいこととをおっしゃっっゃてて、て、僕れすごのの通なななだだろ思から本当に斬新なものもうね、誰も見たことがないものすごい新しいものっていうのはまあ受け入れられないよっていう話はその通りなんだろうなと思うよね。でやっぱり文脈を踏まえて見ているだからその文脈にのっとっていて新しいものが求められているというようなことをね押井さんはおっしゃっていましたね。と言いつつねなんかお押井守監督が作ってるものってなんか誰も見たことないよま<笑>誰も見たことないようなもの作ってるような気がするけどね。それで誰も見たことないものが誰にもヒットしないで確かにその押し守るマニアみたいな人しか見てないっていうのはあるね確かにね<笑>それはあるわだからなんか押しさん言ってることはそういうことは言ってるけどだかそれ分かっててやってるという確信犯ってことですねきっとほんとね僕は立ち食いしれつ押井し監督のね立ち食いしれつが公開された時ね映画館で。札幌の映画館にもう今もうなくなっちゃった映画館なんですけど当時それを上映したね映画館3回行ったんですよ公開初日と真ん中ぐらいの日と最終日もう今,今週で終わりですの最終日最後の上映の日と3回行ったの3回行ったけど3回とも客が僕1人だったんですよ<笑>この映画札幌で見た人誰もいないんじゃないかと僕は本当に不安になりましたもちろんそんなことありえないですけどね僕一人しか見てないことはありえないけどたまたま僕は3回見に行ったのに3回とも一人だったのよそんなことあるさすがだよね押路守監督立ち食いし列伝は誰も見たことがないような映画ですよいまだにあれみたいな映画はないんじゃないかなほかにはまあビジュアル的にもものすごい斬新だしまず中身がね圧倒的にぶっ壊れてるのであれは本当にな多分ないね他にだから受け入れられないってことだよね押井さん自分で言ってたもんなんそのあまりにも斬新なものを出すとそれは受け入れられないと思うよっていうことはおっしゃってましただからこれ受け入れられてないんですねっていう感じだよね本当に押井さん最高ですね立ち食い私立で見たことないですか皆さん見たことととない人がほとんどだと思うわ。映画,館<笑>映画館に3回行ったのに僕しかいなかったもん。で僕は DVD 当時まだブルーレイがなくてね DVD で初回限定版のやつを買いました。持ってるよだから今も。時々見返しますね面白いから。押島室監督はそういうものいっぱい作ってるよねアニメでもなんか「ご先祖様万々歳ってアニメとかあれ多分見たことないようなアニメですよ。誰も見たことないようなアニメで当時で今に至るも多分あんなアニメは他にあんまりないんじゃないかな似たようなことを試みたアニメは何か見たことありますけどあのあれみたいな演出になっている作品は他にはない気がするね本当に斬新ですねで確かにヒットはしてないね<笑>なるほどなだからああいうああいう領域にどうしても僕は行くってことですよね本当にだから小説もねこの領域をやってる人があまりいないから僕はこれやってるって話をさっきしましたけどそういうことしてるから PV 数が終わってるんだよ2年, 2年間置いてあって7エピソード全部合計して 41PV47PV んかそれぐらいそんなひでえことないよね普通だからねまあなんか分かってきた、ね、いろいろなことが。さもありなん,<笑>さもありなんだね本んに。自分で今日はね自分で自分のことをしゃべりながら自分で納得するというすごい自己満足なコンテンツでございました。そういうことってたまにあるよね。あるという,いうか皆さんも多分あると思うけどもし何か自分が何かに悩んでいる時は。あの悩んでいることに関する自分の考察を口に出してしゃべくり倒すといいかもしれないですねしゃべくり倒してるとなんかいろんなこと分かってくる分かってるとくるというかねしゃべらずに頭で考えてた時には思いつかないこと思いつくんだよねこれはさ本当にあるこれね本当にありますよなんか僕はこの「一人語りのねアホみたいなコンテンツ」をこれいつ始めたんで2年ぐらい前に始めたんですけどこの「酔いどれタワゴトーク」をやり始めてからねその自分の思考がね喋りながらどんどん整理されていくっていうのを何回か体験してますね今日もすごいいいいい回でした<笑>自分で結論を持ってる話じゃない話をしてるわけですよ普通さなんかこのい音声配信みたいなことをするっていう場合には大体皆さんねこうなんか伝えたいことがあってやってるんだよねだかから今回はこの話をしようとか決めてる人がほとんどだと思うんですよ。で、その話の結論もちゃんと決まっていて、そのどういう風に話をしてって、まあ、どこに着手するとか、概ね決まった状態で話してる人が多いと思うんですよね。だけど、僕は何も考えてないから、本当にノープランで何の話をするかも。喋りながら思いついたことを喋ってるんだよね。で結論がないんですよ。そもそも結論のない話をしてるから。だから自分の中でもねその喋りながら考えがこう整理されていってで思ってもみないような今まで思ってもみなかったようなことにたどり着くことが結構ある喋りながらおかげでなんかこう物事がねクリアに物事がクリアになっていきますね素晴らしい根川区はこの僕が喋っているこれを聞いて誰かの頭の中もクリアになるといいなと思ってますがまあなかなかそういうことはないかもしれませんねこの本当の戯言ごとですからね<笑>本当に戯言ごとか何の意味もない話をベラベラベラベラと<笑>しゃべくり倒してでもね意味なんていうものは後からつくんです<笑>本当に戯言ごとだなでも意味が後からつくっていうのは割ととあると思うねあの意味のないことをこうやってみないと分かんないことってあるよねだからねまあ意味はないと思うけどやってみるってことは大事だねという結論に至りました。<笑>でこのん,んか誰かの二番線じみたいなものを作って何の意味があるんだろうという話を最初の方でしてましたけど何の意味があるか分からないからやってみたらいいんじゃないかという結論に至りました。はい、というわけでなんだかよくわかりませんが、えー、今日はそんなところで終わろうと思います今日の夜はオーディックスの借りてるマイクでの収録のねえー、リベンジしたいと思いますいやー本当にね難しい<笑>いいマイクですとてもいいマイクなんだけど使うのが難しくてちょっとうまく使えてなくて昨日はあの本当ねあの修正を加えてねちゃんと編集を加えて出そうと思ってたんですよ夜なんですけどあまりにも大変でやめました<笑>でその使えない部分切ったら話が通じなくなっちゃったりとかしてでそこを補足する音声をまた録音しなきゃいけないみたいなことになってきてもう夜も遅かったしねもう無理だと思ってもういっそのこと全部撮り直そうということで今夜リベンジしますのでオーディックスのマイクの音今夜楽しみにしていてくださいちょうどこの今使ってるこの AT9901 オーディオテクニカのマイクですけどこれとの比較とかもね是非してみてもらえるといいなと思っておりますオーディックスのマイクのテストは今夜多分今夜やりますではではでは皆さん次回の戯言ごとでまたお待ちしておりますまたね